0: Na categoria Biografia, Documentário e Reportagem, da edição do Prêmio Jabuti deste ano de 2020, a jornalista e escritora pernambucana Jaqueline Fraga é uma das finalistas com o livro Negra Sou, a ascensão da mulher negra no mercado de trabalho. Aos 30 anos, assinando sua primeira obra e com edição independente, ela já integra a seleta lista de melhores publicações em um dos eventos mais prestigiados da literatura no país.
1: Para o Dia Nacional do Livro, celebrado nesta quinta-feira, dia de mais um episódio do A3 por Meia Hora, foi Jaqueline quem escolhemos para representar muitas coisas, entre elas a importância da leitura e da abordagem de temas caros e que precisam ser explorados em nosso dia a dia, como a negritude e toda a conjuntura que cerca o assunto que foi tão bem explorado por ela nas páginas de um livro.
2: O livro, aliás, originado do seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo, ganhou importância nacional, chegou a outras dezenas, centenas de olhos, atraiu críticos instigou curadores. E tal qual publicações incontáveis e dignas de leituras, já está impregnada na memória de quem folheou suas páginas. Porque é essa, se não a maior, uma das principais funções de uma obra literária, permanecer e se desdobrar em multidões. A três por meia hora sua revista de comportamento para folhear, ouvindo. Oi, Jaque, que massa te ter aqui, viu? E deixa eu começar já, reforçando aqui uma afirmação que, que tu declarou em entrevista recente à Folha do Pernambuco, que você continua nunca bem vencida em felicidade e orgulho por esse momento, né? Imagino eu.
3: Oi, Jaque, oi meninas. Tudo bem, é exatamente, minha gente. É uma felicidade e um orgulho imenso. E com essa apresentação que vocês fizeram agora sobre mim, sobre o livro, a emoção transbordou também. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e com ouvintes do A3 por meia hora.
1: Prazer é nosso. Que massa, a gente fica muito feliz. Eu também aqui só mandando um coraçãozinho. Fofíssima, merece todo o sucesso do mundo. Obrigada. não?
0: Ô, oh, Jaque, tu esperava essa repercussão? Era uma ideia tua sair da academia e tomar aí os quatro cantos do país?
3: Planejado, planejado não, né? Assim, a gente sonha muito, não é? Quando eu fiz o meu TCC, não é? Como vocês explicaram que o livro ele é o Iundo, do meu projeto de conclusão de curso, a minha ideia, assim, a minha vontade era, de fato, escrever e lançar o projeto como um livro de reportagem. Só que aí eu, então, estudante, não ainda não tinha muita dimensão de como funcionava esse mercado editorial. Aí entreguei não é, o meu projeto de conclusão como um projeto acadêmico normal, não é impresso e tudo mais. Passaram-se os anos não é, e aquele sonho, aquela vontade de lançar, de publicar como um livro, de fato, foi ganhando muita força. E aí, no ano passado, eu resolvi encabeçar esse projeto que é um projeto realmente de vida, não é? Isso é um tema que, que me é muito caro, é um tema que é muito essencial, é um tema que é meu, não é? Que é nosso, que é de todas as mulheres negras e que é de toda a sociedade. Então, ver todos os desdobramentos, tudo que o Negra vem conquistando, desde o seu lançamento, é incrível, não é? E o, a indicação ao Jabuti veio realmente como uma correlação, sabe? De todo o projeto, de toda, de, toda a dedicação, todo o empenho que eu tenho em fazer essa obra,
1: já aqui e me, e me diz, tem alguém que você se inspire durante o processo de criação? Eu, durante o meu processo, né, ainda estudante, eu me inspirei muito em Fabiana Moraes,
3: que é uma jornalista também daqui, é, de Pernambuco, que também trabalhou muito negritude, li algumas obras delas, algumas reportagens, o próprio livro, reportagem no é, Nabuco entre pretos e brancos, que ela escreveu, e, assim, se fosse para citar alguém, realmente, até por, por ter essa proximidade, não é? Por ser uma jornalista daqui de Pernambuco, por trabalhar com um texto, por trabalhar com o um texto, muitas vezes, mais subjetivo. Então, eu acho que Fabiana seria uma indicação aí nesse processo.
2: E, indo um pouquinho lá para trás, já aqui da tua infância, tem algum autor que seja tua referência, que foi tua referência, que continua no teu processo criativo aí como escritora?
3: Assim, eu, eu sempre li muito, não é? Mas para citar algum de fato é, é bem complicado, mas o que me vem à mente também, assim, até porque a gente não quer às vezes citar um, não é esquecer de outro, mas o que me vem à mente agora é que ainda criança eu li um texto, não é, que tinha poesias também, e tem uma poesia de Elisa Lucinda, que é poeta, é atriz também, se eu não me engano ela é também, é também musicista, e que me marcou muito, que eu até lembro um trecho, não é, da, desse texto dela, dessa poesia dela, que é, quem anda comigo e com meu gigado fica com o um coração inteligente e com um pensamento emocionado. E ela, nessa fala, ela falava justamente da poesia, que as pessoas que lidam não é, com a poesia, as pessoas que leem, têm esse coração inteligente, têm esse pensamento emocionado. E aí, desde criança, essa é uma frase que me acompanha, sabe? de mesclar essa emoção, coração, tudo isso. Eu acho que o texto ele nos permite muito trabalhar dessa forma também.
0: Ô, Jaque, e como é que, como é que iniciou essa tua relação com o livro? Desde quando? Quem iniciou? Como é que tu encontrou mesmo esse universo da literatura? Como é que isso, tu permeou e se inspirou e resolveu, de fato, seguir nesse caminho? Começou a ler desde criança, tu falou que sempre gostava, mas quem foi que introduziu esse gosto na tua vida como é que o livro entrou mesmo na tua, na tua infância, é, e como é que tu realmente decidiu que você seria uma escritora? É assim, desde a infância, né,
3: como eu falei, que eu gosto muito de ler, e eu acho que isso tem muito a ver com a minha mãe, minha mãe é professora, hoje é aposentada, não é? mas ela é professora de português, e atuou né, durante toda a vida em... Colégio do Estado, aqui de, de Pernambuco. E, assim, justamente por ser professora também, ela sempre incentivou isso da da leitura. E ela sempre trouxe muitos livros, né? Até os livros que eu estudei didáticos, não é? Que ela passava para os alunos, não é? e tal. Então, minha casa sempre teve muitos livros. E aí, eu acho que isso, de fato, aflou Essa minha vontade, esse meu gosto pela leitura, porque eu pegava tudo que era a obra que eu achava, assim, né? E tinha muitas obras infantis, e eu pegava todos esses livros e começava a ler. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que, além de ler, não é, eu também gostava da, da outra parte, da parte autoral. Eu também gostava de escrever. E aí eu já posso citar também o meu processo durante a, o colégio, não é, durante o ensino fundamental. Porque, assim por exemplo, nas aulas de redações, não é, que é uma das <risos> minhas matérias preferidas, eu sempre fazia, não é? Os textos, tudo mais, e costumavam vir com elogios da, das professoras, né? Da disciplina. E aquilo me motivava muito, sabe? Porque vinha um ótimo, excelente, esses tipos de comentários eu fazia. Poxa, então eu acho que eu de fato eu consigo, não é, Escrever algo nesse, nesse sentido. Eu lembro que com os meus 11 ou 12 anos teve uma atividade, não é? escolarca é a gente escrever uma poesia e eu lembro que eu gostei muito foi a primeira poesia assim né que eu escrevi na vida e eu lembro que eu gostei muito desse desse processo e aí um pouquinho mais na frente aos 13 ou 14 anos não é tiver alguns concursos assim de de redações no, no colégio teve um concurso de crônicas que eu escrevi uma crônica é, do estilo adolescente, né? Uma crônica falando sobre dias de provas, assim. Ela foi um dos textos selecionados para ser integrar uma coletânea de, de crônicas dos alunos da instituição, sabe? E ali eu fiquei muito feliz, porque eu acho que foram das crônicas selecionadas no universo de centenas de alunos. E foi uma felicidade gigante, não é? Porque é aquele reconhecimento do texto que a gente faz. Então, essa vontade, não é? Esse gosto pela escrita, ele foi crescendo, Ano a ano, e aí, essa vontade também de escrever, de, de ser autora, não é de escrever um livro, já me acompanhava há um tempo. E nisso, no ano passado, eu resolvi casar essa vontade de escrever um livro, não é? De verdade, que é o que a gente está mencionando tanto aqui. Escrever e de aliar isso com a minha profissão, não é? Também, que além da escritora, eu sou jornalista, não é? Como vocês também falaram. Então, eu acho que casou perfeitamente essa minha estreia no universo literário, trazendo um livro-reportagem, é? que é um produto jornalístico
1: também, e com um tema que é tão importante quanto esse. Tu, tu comentou né, sobre a importância né, da tua mãe trazer livros para dentro de casa, Sim. ter esse contato né, com, a, com a leitura desde nova. Essa é uma forma também de estimular a leitura, né? mas quais outras tu pode indicar, pode falar para os pais, né? ou até para... Para todo mundo no geral, porque não precisa ser pai para você incentivar a leitura, pode ser um primo, um irmão, um tio, né? Dá algumas formas aí de estimular a, a leitura para as crianças?
3: Ah, sim, sem dúvida. Eu citei da minha mãe, não é O meu caso familiar, é o meu caso particular, mas eu acho que toda a família, assim, toda a sociedade de fato tem essa importância, sabe? Porque a gente sabe o quão realmente o quão importante é esse hábito da leitura, né? uma pessoa que lê mais, uma criança não é que lê desde a infância, ela vai se tornar um adulto com maior capacidade de crítica, com mais facilidade não é de interpretar textos, de interpretar as situações do dia a dia não é, então isso é muito importante. E aqui eu destaco também o papel muito do da instituição escolar, dos colégios também de incentivar esse hábito. Mas assim é é aquilo não é Qualquer pessoa que tem contato com a criança né, pode dar de presente um livro, por exemplo. Você quer dar um brinquedo, tudo bem, né? é muito bom. A gente gosta de brincar, a gente enquanto criança, né, quando é, as crianças hoje em dia também gostam de brincar. Hoje muito a tecnologia também. Mas aliado a isso, por que não dar um livro também, né? não incentivar essa leitura? Sem dúvida você vai estar fazendo muito bem a essa criança e vai estar fazendo muito bem as futuras gerações né, que vão cuidar desse nosso país.
1: Ah, mas tu falou agora da, da questão do brinquedo, né? A gente até recentemente fez um episódio sobre isso, sobre dar presentes, foi até o Dia das Crianças. Quem Sim. não escutou aí, volta um episódio aí para escutar. vale muito mim, <risos> a pena, já fazendo um jabá aqui. Mas é, você bem, bem citou aí, em vez de dar presente, dá o livro. Mas também tem a possibilidade de dar um brinquedo, sei lá, um personagem de um, de um, de um filme ou de alguma historinha... E dá um livro né, atrelado, porque aí você... Também, exatamente, tem... aliado. Um não exclui o outro, não é? Você pode dar um dar um e dar o outro também, não é? Ter esse tempo também com a criança, né? Interpretando a leitura, brincando, usando a linha do boneco para poder explicar a historinha, criada o um universo mágico e lúdico, que é tão, tão ah. legal né? para a criança também, é. acaba falando muito a pena.
3: Com certeza, com certeza. Isso é, é muito válido também. Eu tenho dois sobrinhos, não é? Eu tenho uma sobrinha que está com 10 anos de idade e tem um sobrinho que tem um ano e pouquinho, perto de fazer dois anos. Faz dois agora no fim do ano. Então, assim, é, eu sou da... uma das pessoas na né, minha família também como todo que incentiva esse hábito. A gente... Então, a gente dá brinquedos, mas a gente também traz esses livros lúdicos, não é? Como você falou, a gente fez isso com a minha sobrinha também quando é mais nova e, e vai se mudando né, um pouco dos dos livros que você vai vai dando e a gente Sim. já faz também com o meu sobrinho de quase dois anos, já né? de um ano e dez meses. Então a gente busca esses livros, né? que são mais lúdicos, que tem que tem formas também, não é, assim, tem texturas, além da história e a gente lê, a gente incentiva, realmente essa imaginação e esse gosto, não é, por tudo que envolve a literatura.
1: Perfeito. Eu também tenho sobrinhos e também faço a mesma prática. assim, Desde <risos> pequenininho, vou lá atrás de livro que tem uma textura, que tem um, um, um caráter mais educativo mesmo. Exatamente. Minha canhada maravilhosa, adora também. já E assim, lá, então
3: é perfeito. A, a gente vê, não é? Sorrindo também de volta, gostando daquela atividade. A gente vê que também é muito prazeroso, sabe? Não é, é uma obrigação, né? é um prazer de fato. Se é. torna uma grande diversão em família.
1: Exato, eles passam a se interessar, tanto que eles correm para sentar no cantinho vem que tia, vem para poder contar a historinha, né? eles entram ali naquele momento também com a gente, é super positivo.
3: É, meu sobrinho já pega o livro assim, um canto não é da, da casa e já traz para a gente também para mostrar ele as figurinhas não é, que ele mais gosta também. É muito bacana, é delicioso ver esse contato não é, inicial.
0: E tem várias possibilidades de criar momentos também com o livro. Né? Eu estava até na livraria olhando alguns presentes para os meus primos e a filha, minha afilhada E tinha um livro de banho que é bem acolchoadinho, ele também é bem sensorial também. Então, assim, também cria o hábito da criança era ler o livro em momentos de relaxamento, né? Tipo, tomando um banho ou na piscina. Então, ter esse criar esse hábito na, na, desde a infância é muito legal porque provavelmente essa criança vai crescer com o gosto de ler, né? Não remetendo a leitura a um negócio chato, algo, sabe, pedante, assim. Não, mas vai e se envolver também, né? Vai gostar de ler e se envolver na leitura, que eu acho que isso é essencial. Esse, esse Se envolver na história e entrar também, embarcar no universo do livro é muito legal. Sim, exatamente. É fazer
3: disso uma atividade prazerosa, né? Que é o que de fato é. E a gente não é estimulando isso nas crianças... É perfeito, né? Assim que tem que ser realmente, por mais pessoas que incentivem aí a leitura dos seus pequenos, não é dentro de casa, nas escolas, ou enfim, de, das crianças que conhecem.
0: Exato. E já que vamos falar um pouquinho do teu processo criativo, como é que foi essa, esse, esse momento de criar o livro, de separar direitinho os tópicos e, e de sair criando mesmo a escrita dele? Quanto tempo durou? Como é que tu organizou isso? Como é que foi essa, esse processo mesmo de escrita?
3: Pronto, então Mai, começou tudo lá na, no meu curso de jornalismo, não é? Eu me formei pela UFPR em 2015, então lá eu tive essa essa vontade, não é? Essa ideia, enfim, esse desejo de contar essas histórias de mulheres negras que estão nas profissões valorizadas, não é? Que a gente, infelizmente ainda, ainda vê, não vê com tanta uma, uma quantidade tão grande, não é? Que é o que a gente quer que mude. Mas, enfim, de contar realmente para esperar não é? Mais de nós a chegar nesse, nesses espaços. Então, lá eu já comecei, não é? A encontrei três, cinco personagens, não é? Que são as retratadas no livro, e aí foram profissões que são, é uma consideração ainda, né, mais na época, as mais as consideradas, as mais valorizadas, tanto pelo BGE quanto pelo IPEA. Aí publiquei, não é publiquei não, desculpa, aí escrevi essas reportagens, não é, e, e tal, e aí no ano passado, não é, 2019, eu revisitei todas essas cinco reportagens especiais que eu tinha escrito, fiz algumas poucas edições assim, voltei a entrevistar as cinco mulheres que aí eu acho que é um ponto que deixou o livro ainda mais rico, não é por assim dizer, porque eu consegui trazer esse apanhado, não é, do que mudou, do que permaneceu, dessa evolução delas nesses três anos, não é? Aí eu trago todo todo esse material, trago as reportagens originais e trago essas novas entrevistas com as mulheres. E, assim, o processo, ele foi... As, as duas vezes, sabe? O processo foi muito prazeroso e muito engrandecedor até para mim também. Porque, assim, escrever essas histórias, contar as histórias dessas mulheres, foi inspirador para mim também que a gente vê, não é, essas histórias de sucesso, como são bacanas e como a gente quer que que se propaguem. Aí além do, dessas entrevistas, não é, e do e das reportagens, o livro ele também traz um material teórico com algumas das principais intelectuais negras da atualidade, não é? Como Greta quilomba como Sueli Carneiro. Então foi um processo realmente de imersão nessas histórias, sabe? de pesquisar, de conhecê-las, e foi tudo muito, muito bacana, tudo feito com muito carinho, de fato, assim, eu eu falo muito sobre o livro desse carinho que eu que eu produzi, porque realmente foi, realmente foi também um sonho realizado, sabe, publicar o meu, meu primeiro livro e trazer essas histórias que são tão potentes,
1: foi maravilhoso. E dá para perceber, né, quando tu fala do livro desse carinho que você tem, é perceptível nas suas palavras. É,
3: é, eu, eu acho que ele está se vendo, né? já se viu, na verdade, um projeto de vida, realmente, de, de contar essas nossas histórias de ascensão, sabe? Porque eu acho isso muito importante. Eu sou uma pessoa que acredito muito na, no poder da representatividade. Então, poder contribuir de alguma forma com esse processo e fazer com que histórias tão bacanas quanto essas cheguem cada vez a mais pessoas, é, é incrível é prazeroso demais é gratificante demais todos esses adjetivos que expressam não é, como a gente se sente feliz e orgulhosa com o processo que essa obra está trilhando
2: Pô Jaque, você está nessa lista preliminar de finalistas Isso. e houve uma concorrência de quantos no meio disso tudo, essa peneira aí que tu conseguiu passar.
3: Eu sei que o Jabuti divulgou que foram quase 3 mil inscrições, mas aí foram para, para todas as categorias. Eles não divulgaram quantos em cada categoria foi, foram inscritos. Pelo menos eu não vi ainda essa informação.
2: E, e você saiu com o editor independente, que também foi foi uma coisa meio inédita, né, na categoria? Isso, isso. É o único da categoria, não é, de
3: documentário, né? biografia, documentário, reportagem, que é produção independente, não é? Então, aí, o orgulho é o maior do mundo também, não é? Porque eu digo que o Negra Soul é também o meu projeto de empreendedorismo. Porque eu fui lá, não é? Fui atrás, fiz, não, eu vou fazer esse livro acontecer este ano, este ano ele sai. Aí, eu cuidei de todo o processo, não é? Que envolve a confecção de um livro e ver que ele teve esse reconhecimento, que teve essa indicação, sendo um projeto totalmente autoral, sendo um projeto independente, que está fora do mercado tradicional, não é? por assim dizer, é, é incrível, realmente, é gratificante. E é aquela comprovação de que o trabalho é importante, assim, de que o, o texto, não é? o material, foi modesta, a par, né? foi bem feito, de que as histórias que a, o livro traz são importantes também, porque a gente sabe, não é a dimensão que o Jabuti tem, que a gente ser indicado para esse que é, hoje, creio eu, o principal prêmio no LTI do Brasil, assim o principal prêmio do livro, e você chegar nessa nessa premiação de forma independente e de toda a categoria, de, toda, de todos os livros que estão concorrendo em todas as categorias, se eu, se eu não me engano, são dez não é, produções independentes, mas na categoria que eu concorro, que é o de reportagem, apenas o meu estado e representando essa, esse escritor, não é? Independente, que bota livros embaixo do braço, que encabeça realmente a, o seu desejo, o seu sonho de botar seus textos e seu
2: projeto no mundo. E, e você, você vê no momento que o mercado editorial está bem complicado, né, Já que Para entrar, para se manter mais ainda, com as bienais, não agora por causa da pandemia, mas antes da pandemia, o ano passado, a nossa Bienal aqui de Pernambuco, que era uma das maiores, enfim, vem caindo constantemente. E o próprio mercado de livros né, impressos, inclusive o Negra Soul saiu só em formato impresso? Saiu, saiu sim, Gê. Por enquanto está
3: só no impresso realmente, no livro físico. Mas eu tenho projetos de posteriormente ver como eu via, fazia essa viabilização né, para lançar como um, um e-book. Só que, assim, eu acho que esse é um projeto que vai esperar alguns meses, digamos assim, ainda, porque eu ainda tenho alguns exemplares, não é, para comercializar, não é, para a disposição do público, né, caso alguém tenha interesse. Então, acho que quando eu terminar esse processo, eu provavelmente vou tentar entender um pouco mais, né, como eu faço para fazer ele, de lançá-lo, né, como um e-book também, disponibilizá-lo, no caso, às leitores, como uma versão em digital também. Oh, já que
2: reforçando agora pouco mais sobre o tema do livro, uma escritora negra que escreve sobre mulheres negras, é esse o cenário ideal? Eu, eu acredito que sim, Gê,
3: porque a gente vem de uma história que a gente não tinha tanta voz, sabe? Era como se a população negra fosse muito objeto de estudo, mas não fosse tão autora da, das suas próprias histórias, sabe? Então a gente vai trazer um, um livro, não é, nesse processo, que conta histórias de mulheres negras e que é escrito por uma mulher negra. E até o que eu falo na apresentação da, da obra, sabe, na introdução, eu digo que aqui somos nós falando sobre nós, porque a gente precisa ter esse olhar também, sabe. A gente precisa contar as nossas histórias. Nós somos autores das nossas histórias. Nós somos protagonistas das nossas histórias. E a gente não é apenas um objeto de estudo, não é assim? Para uma outra pessoa, com um outro olhar, chegar e contar não é? o que a gente tem feito da vida. Então, de verdade, eu acho que é muito importante pessoas negras falarem sobre pessoas negras também, com esse nosso olhar.
1: Perfeito. E... Para vocês, Jaque, o que deve ser feito para que esses preconceitos e essas barreiras né, sejam quebradas no mercado de trabalho? Quer te falar sobre isso também no livro, né?
3: Sim, eu eu relato um pouco nesse nesse sentido também. Mas assim, eu acho que é muito importante. Eu sou muito favorável. eu Acho que é muito importante as políticas afirmativas, porque a gente vem de anos e anos que a gente mal tinha, não é? As pessoas negras, nós pessoas negras em determinados espaços. E essa é uma luta que vem ganhando força, não é? é? Uma luta que permanece, mas é uma luta que é muitas vezes questionada, não é? Também eu me atrevo aqui a dizer que é questionada erroneamente, porque se realmente o Brasil fosse essa, esse país tão igualitário, é? racialmente, a gente teria essa igualdade, essa equidade de pessoas negras e brancas em todos os locais, em todos os espaços. Mas a gente, com um olhar básico, assim, sabe, um olhar simples, a gente consegue ver que não é isso. Os nossos governantes são, em sua maioria, homens, branco, homens brancos. Os políticos, não é isso? O chefe do executivo, o, o grupo do legislativo, o judiciário também, em sua maioria, são homens brancos. Quando a gente pega uma foto assim, não é? Que dá para ver essa diferença gritante e acerbando também. E aí entra no mercado tradicional também, não é? Que a gente ainda vê que os cargos de liderança, né? os cargos de poder, ainda são em sua e ocupados por pessoas brancas, não é? Então, por isso que eu falo, que deve ter um compromisso também do poder público e um compromisso também do, do setor privado, sabe? Para querer, para desejar, para fazer com que o seu ambiente, é né? suas organizações, realmente reflitam a pluralidade da nossa sociedade. Porque se a gente só tem pessoas brancas naqueles espaços, não está representando o nosso Brasil realmente. Verdade.
0: E a gente está no Dia Nacional do Livro, né? Então, você tem alguma mensagem que, que seja para as pessoas, para realmente criar esse hábito da leitura e incentivar é, o consumo de livros que mensagem estudaria assim para para fortalecer mesmo e estimular o mercado
3: ah sim eu sou péssima suspeita não né? <risos> para falar pela minha trajetória mas independente disso é assim eu acho realmente que, que o livro é é um amigo de fato a gente consegue aprender sobre qualquer assunto a gente consegue aguçar a nossa imaginação. Então, assim, é é um produto, não é? Porque não deixa de ser um produto, mas é um produto de extrema importância. E por isso que eu acredito que é tão importante a gente valorizar, a gente valorizar o livro, a gente valorizar os autores, a gente valorizar a leitura e incentivar que cada vez mais pessoas, né desde criança, como a gente conversou aqui na nossa no nosso bate-papo, desde criança, desde a infância, que tenham esse apego, que tenham essa vontade. Porque, além de tudo, é uma atividade muito prazerosa e que vai ser engrandecedora, vai enriquecer você, vai enriquecer o seu conhecimento. Assim, de verdade, eu acho que não tem nada a se perder, só se tem a ganhar. Então, eu indico muito, eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas lendo, quando eu vejo grupos de leitura. E fico o convite aí, né, para todas as pessoas que desejarem... Conhecer, né? se aprofundar na, nas obras, nas leituras, é, é realmente é muito bacana.
0: E se aprofundar também em leituras de autores negros e também leituras que falam sobre negritude, falam sobre raça. né? Porque é muito importante que não só os negros consumam é, conteúdos para negros ou sobre negros. Mas que toda pois profissão, é. todo mundo tem esse conhecimento, tem essa, essa aptidão e esse desejo por conhecer, né? Por, por entrar e compreender. Porque eu acho que só assim a gente consegue ter empatia com o próximo, né? Conhecendo, se aprofundando na história, na vida, nas, nas experiências, na vivência, né? Então, se, é. se a branquitude não, não se interessa por livros sobre negros e também, e também não encoraja ou estimula ou consome autores negros, né, escritores negros, a gente vai continuar nesse círculo onde só negros consomem assuntos sobre negritude, só negros estimulam e encorajam outras pessoas negras e essa não é a ideia. Né? A gente vive realmente num país onde a gente precisa encerrar é, um país não, né? Um mundo, onde a gente precisa encerrar esse ciclo de comunidade, né? Os negros incentivando negros e. Não, todo mundo tem que viver realmente num, num mundo onde a desigualdade seja o mínimo possível, senão vamos erradicar isso, pelo amor de Deus. Porque, de fato, tá chato, galera.
3: Perfeito, perfeito, Maria. Eu, eu assino embaixo em cada palavra que que você disse. E eu conto muito que o Negra Soba é um livro escrito, escrito por uma mulher negra, né, sobre mulheres negras, mas que ele é um livro para todas as pessoas. Para nós mulheres negras, ele ajuda a gente a se inspirar mais, a se empoderar mais. É esse o retorno que eu tenho, esse, esse é o retorno, né? Esse é o feedback que eu tenho das leituras que me falam, é? depois de, de lerem de ler a obra que se inspiram, que têm coragem de correr atrás de seus sonhos. Teve até uma leitora que me deu esse retorno, que ela disse que ela, depois que leu, depois que ela viu as histórias dessas mulheres, não né, então tão, tão empoderadas, assim, realmente, que ela criou coragem para trocar de, da área de profissional dela, da de carreira, e que ela agora tá fazendo o que ela realmente gosta. Então, assim, esse é um feedback que realmente não tem preço. Eu fico muito feliz quando eu tenho um retorno assim. Mas continuando, é um livro que é sobre mulheres negras, mas é um livro que é para toda a sociedade, sabe? Para a gente, como uma fonte de inspiração, de fato, que isso é necessário, para a gente perceber que a gente pode estar em todos os espaços, mas é também para todas as outras pessoas perceberem como é essa realidade, como é essa discrepância e como a representatividade de fato importa. Então, é exatamente isso.
0: E já que vamos agora falar. É, onde as pessoas podem encontrar o Negra Sou, onde as pessoas podem comprar, para so, as, é, as pessoas se estimularem nesse momento. Ah, com a... certeza.
3: <risos> Contando com isso também, assim, vai ser um prazer receber os leitores daqui, né? os ouvintes, não é do caso do Atriz por meia hora, que se quiserem se tornar leitores do Negra Sou, vão ser muito bem-vindos, com toda a certeza desse mundo. Eu produzo muito, né? Eu vendo muito pelo meu caminho, né? Assim, é pelas redes sociais. Como foi um livro independente, ele ainda, não, ele ainda não chegou em livrarias, mas eu tenho um perfil no Instagram que, que é o negressou Bem fácil, né, o nome do livro, negressou Então, lá tem um link para fazer a aquisição do produto. Tem todos os detalhes sobre o processo de produção, sobre a, as novidades não é, que vão surgindo em torno do projeto. Pode fazer o pedido, eu autografo sempre. Cada exemplar vai autografado com muito carinho. E eu envio para todo o Brasil também. Então, independente de onde você estiver ouvindo, se você se tocou, né? Se você surgiu esse desejo de adquirir a obra, é só passar no arroba Livros Negra e vai ter um exemplar espalhando por você.
2: Pois, Jaqueline Fraga, você se responsabilize porque nosso podcast chega ao mundo, viu? Você decide... Maravilha!
3: <risos> Melhor ainda, estou torcendo por isso também. Tenho certeza que... A audiência aqui é incrível também. É um prazer estar participando desse bate-papo com vocês.
2: Prazer é nosso, Jaque. E me conte aqui um segredo que eu soube. E você vai contar aqui pra gente, claro. O que vai rolar em novo vídeo ano que vem e tal. Parece que vem um segundo filho aí. É isso mesmo, é? É, gente. Nada
3: oficial ainda. Nada de fato organizado assim. Mas os planos são grandes. Realmente, como eu falei no início, né? É aqui entre nós, é o primogênito Negra Sou, mas em breve ele deve se tornar o filho mais velho, e assim, é incrível pensar nisso, sabe, porque como é algo que eu sempre quis, é né? lançar um livro, e aí quando eu lancei, eu vi essa repercussão, né, esse reconhecimento que o Negra está tendo, muitas pessoas, muitos leitores falando comigo, cadê o segundo, quando é que você vai lançar o segundo, a sua escrita é muito bacana, eu quero muito ler... O seu próximo livro, isso me deixa feliz demais, realmente. Então, os planos é sim que em 2021, não é Sai aí algum outro livro de minha autoria. E eu vou ficar muito feliz em trazê-lo aqui para vocês novamente, para os ouvintes do a 3 por Meia Hora.
1: Já está convidada desde já, um ano antes.
3: <risos> Obrigada.
0: Com certeza. Eu, eu, eu...
1: Maravilhosa, e é com esse spoiler aqui que a gente encerra então, o episódio de hoje Mas antes, além do arroba livro Negra Onde é que as pessoas te acham? Também além dele, você tem outro perfil que as pessoas podem te achar? Tenho, tenho sim, tenho meu perfil pessoal que é o arroba Jaque
3: Nos dois tem conteúdo sobre o livro, nos dois a gente interage vocês muito bem-vindos todos os ouvintes daqui
1: Massa Então pessoal, vocês aí que nos acompanham já sabem Onde nos encontrar é o arroba A3 por meia hora, 3 numeral. E a gente fica por aqui. Encerramos aqui esse episódio. E aguardamos vocês. Aguardamos. Aguardamos é ótimo. <risos> Deixa <eu fazer. risos> E aguardamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Tchau, Jaque. Obrigada.
1: Tchau, meninas. Foi
0: um prazer imenso. Eu que agradeço. Este foi mais um episódio do A3 por meia hora uma revista em formato podcast para chamar de sua.